0: välkomna till podden som fruktade Nej, men du tar om det där bara. Hej och välkomna till podden som fruktade solnedgången med mig, Niklas. Och mig, Kristoffer. I have an announcement to make här. Kristoffer, min vän. Jag vill bara säga först och främst att liksom det här, den här podden som du och jag har tillsammans här som vi har startat upp och som vi regelbundet släpper nya avsnitt till. Jag säger ingenting om kvaliteten på den här podden. Det är inte riktigt relevant för mig eller för dig att bedöma, utan vi gör det med ett grepp som vi tycker är så kul som möjligt för oss. Och sen är det ju bara kul om andra tycker att det är kul att lyssna på oss. Men jag måste säga att det här är, här, jag vet att vi har pratat om det här, bara du och jag, det här är alltså någon form av kreativt utlopp för mig känner jag och jag känner att det här är ju jäkligt kul att få ha den här podden och jag är jävligt stolt över den här podden. Jag, jag tycker att det här, är, det här blir någon slags eh, liksom, grej som, som du och jag kan liksom, ta vidare och hoppas vi kan hålla på hur länge som helst med den här podden oavsett hur många som lyssnar och bara... Tugga på med vårt snack och titta på våra filmer och ha det trevligt. Känner du som jag? Eh, nej, tyvärr. Nej, jag, jag var beredd på att du skulle säga det så att jag har eh, tagit in en stand-in faktiskt. <laughs> så att det här är sista avsnittet med dig. Nej, skämt och sidopod. Eh, på, skämt och sidopod. <laughs> skämt och sidopod. Väldigt bra namn på en podd. Skämt och sidopodden. <laughs> sidopod. ja, vi kanske får anledning till
1: att starta den. vid sedan av, Men du men, känner du som jag? Ja, men det gör jag Alltså, hur ofta sitter man inte och ser på film Alltså, som trött småbarnspappa, eller som du, som allmän trött. Och så sitter man där själv, och så ser man filmen, så får man inte det här utloppet för att alltså, prata av sig om det. Det är inte alltid. Det är kanske en av 20 eller en av 30 filmer man ser som kanske är något att ändå diskutera, som man ändå har någonting på. Nu är det inte bara skräckfilmer man ser utan annat också. Men just skräckfilmer är ju det vi båda brinner lite extra för. Och, äh, då, då tycker jag det är ett jäkla gött så här avsteg i vardagen och sätta sig så här och bara... Äh, men man knäcker en bira eller tre och sen pratar vi av oss. Det, det är skönt.
0: Ja, men så är det. Och sen är det kul också att få vara lite nördig. Vi är ju liksom lite nördiga, både du och jag såklart. Även om inte vi tillhör skaran som... som... Vi är inga filmvetare, vi har liksom inga högskolepoäng, allra minst i filmvetenskap. Men vi har liksom en ganska god grund. Vi har sett jäkligt mycket och vi har referenserna klara för oss. Och det är det liksom som bär den här podden vidare lite grann.
1: Så det, och, det är väldigt och vet kul. du vad, tacka mm. fan för det, för att sitta här och vi skulle se, dissekera. Kamera linser och dylikt och uppbyggnader på filmer utan att kunna uppskatta om det hade varit hemskt.
0: Så är det och jag, jag tror ju att den typen av, det finns det ju alla möjliga poddar såklart som handlar om film och glada amatörer och fullblodsproffs men jag tror ändå vi, vi kan fylla någon liten kvadratcentimeter med innehåll här och det räcker gott och jag är väldigt glad att vi, vi, vi kan köra på och jag är glad varje gång vi ska spela in en podd och nu gör vi det och jag är glad. Jag tänkte fråga dig då på sedvanligt maner egentligen vad har du, nu har vi båda semester ska vi säga också, har det inneburit att du har fått mer eller mindre tid att titta på film eller hur, hur ser det ut för dig och i så fall vad har du sett?
1: Jag har haft mycket mycket mindre tid att se film. Det låter inget bra att säga när man går på semester. Men så är det. Vi har hängt i stugan en hel del som du vet. Du har varit på besök också med dina kids. Och det blir rätt intensiva dagar, trots att det är semester. Man, man hej, håller igång liksom från morgon till kväll. Och sen när kvällen kommer, då har man inte riktigt orken att dra igång en, en film för att äh, barnen väcker en tidigt. Man, äh, ja. Så ja, i stället har det faktiskt blivit att jag fastnat i den här The Boys, den här äh, superhjälte-serien, skriven av Garth Ennis, som är. Ja, men det, det är ju liksom en, en serietidningsadaption och inte i vanlig den här, du och jag vet att vi har ungefär samma synsätt på, på de här Marvel-filmerna och DC-filmerna som kommer som är massproducerade och de, de ser ganska lika ut. Det här, är, det här är vad som händer när man låter en galen gärna ta spinn liksom, på hur det skulle kunna gå liksom, med Superhjältar om man tar ett alternativt varv. Att de liksom inte är schyssta längre utan att ja, de, de lever ut sina fantasier lite mer. Ja, det är barnförbjudet, tokbarnförbjudet och det, det, det är rätt kul tycker jag. Så där har jag fastnat. Mm, ganska intressant
0: ändå och det, det säger sig självt att det borde ju kunna finnas. Alltså, nu kanske inte det här hör till det här stora eh, universet såklart som vi, som vi ser i Marvel och så vidare men man kan ju anta att hade det funnits superhjältar så hade det ju funnits rätt många som inte var särskilt trevligt inställda såklart.
1: Ja, ja men så är det och det, är liksom det, här, det blir ju jäkligt kul när man kollar på det också att alla inte, de är liksom inte stöpta i samma form du vet så här. Det är inte de här snyggaste, hunkigaste eller kurvigaste damerna tänkte jag säga som, som man ska bekämpa världen och skurkar utan det här är nej men de, de dricker bäs och en del våldtar och en del ja de bara de bara är och är, står och spionerar inne på kvinnotoan för att de är osynliga och kan Mm, alltså, ja, det, är här, det är mycket ja. sådana sjuka grejer och eh, för de som inte har läst något av Garth Ennis kan jag reka den starkt och även hans eh, serietidning Preacher som vi pratade lite kort om förut idag men det är en av de absolut bästa serietidningarna jag har läst men aningen magstark ibland men passar mig perfekt. Du då, har du, har du lyckats avverka någonting?
0: Ja, det har jag. Jag har ju semester precis som du har och ja, men jag, mina barn är lite större så de, har ju, de leker ju med kompisar och jag har tid att titta på en del så jag har, jag har faktiskt sett en del. Jag har sett, till att börja med, jag har jag sett säsong ett av den här serien Black Mirror. Det är en serie som, eller vad ska, vad ska vi kalla det då i genre, alltså den, den liksom berör lite olika dilemman och de baksidor som, som det tar med sig eller som följer med, med detta. jättesvårt för det är fristående avsnitt allting men det är lite så här schyssta twister och lite så här, ja vad ska vi säga. Minst sagt märkliga situationer som folk hamnar i till följd av att man lever i en tänkbar framtid där vissa detaljer ser lite annorlunda ut än vad de gör idag och så vidare. Är det
1: något du har sett? Ja, jag har sett alla säsonger som har kommit där faktiskt. Nej, jag, jag, jag tycker det är skitbra. Jag älskar det. det den är ju så här. Ja, men du vet, jag, jag gillar det, när det är lite mörkare och man kanske får lite så här eftertanke efter varje avsnitt jag tycker om ändå. Ja, men de berör faktiskt så här, relativt aktuella ämnen hela tiden. De lyckas ändå hålla, det, hålla sig relevanta konstant. Det är mycket med sociala medier, det är kanske mycket just politik, vilka vägar det går, och mm. även just teknik. Väldigt mycket teknik, just appen-coming-teknik, hur det kan användas och så vidare. Och så visar, mm. De visar ju nästan aldrig. Eh, den bra sidan av utan de visar oftast hur det kan gå istället om det används lite fel. Det är Eller... ju precis det som är intressant för i början
0: i, bör, först tänker man så här, ja ah, wow så här, cool, cool take på framtiden sen bara, aj då just det, just det, just det så jag tycker det är jävligt välskrivet och bra först det ska jag fortsätta se, absolut hade du något ja, mer att förlåt jag avbrott ja,
1: Nej det, det har jag inte mer än så utan jag tänkte bara säga att det är kul att det är fristående avsnitt men att den ändå följer någon slags lite en eh, röd tråd hela tiden. Det är någon mm. låt som spelas i stort sett om i varje avsnitt i första säsongen har för mig som man kommer ihåg. Och sen, eh, ja, och sen är det lite så här kul att de kör, det är mycket brittiskt. Så att det, är, eh, det är mycket så här skådor som man känner igen som inte är så här. Det är inte de största, det är inte de minsta heller, men det är de här man säger aha, den där jäklar han med här. Och det är jäkligt välspelat. Ja,
0: nej, men den är riktigt underhållande och det är ju som sagt runt en timmen avsnitt så, där, så att det, det går ju att få in i vardagen också. Eh, sen har jag sett eh, den här Annihilation med eh, bland andra Nelly Portman och svenska Tuva Novotny. Det handlar om ett skimmer som eh, lägger sig över jorden, tycks vara någon form av utomjordslikt. Och de som ger sig in i det här skimret, då, som sprider sig över jorden, tycks inte komma tillbaka. Och de ytterst få, eller den enda som har kommit tillbaka, är förändrade i grundvalarna. Så att Natalie Portman och ett forskningsgäng ska ge sig ut där i skimret. Mycket spännande. Jag har också sett den här LIFE- med Jake Gyllenhaal och Ryan Reynolds bland annat och också det svenska för övrigt Vad heter hon Rebecca Ferguson säga mm. på engelska hon kanske uttalar det på engelska vem vet? vem vet det är också en alltså det är ju en, en alien en alienkopia kan man säga hans lite glättigare funkar alldeles utmärkt som underhållning tyckte jag jag har sett den här Moonfall, det sa alltså Roland Emricks nya katastroffilm med bland andra Harry Berry och du vet han, Ed Warren från Conjuring-filmerna.
1: Patrick um, Wilson, va? har jag att Så
0: heter han kanske, ja. för mig är han för alltid Ed Warren bara. Um, äh, alltså, jag vill bara. Säga och göra klart. Jag vet att du vet det här om mig, men jag vill bara förtydliga att jag är tampas ogärna i svårmod när det gäller film. Jag är verkligen, verkligen ett sinne över för, du vet, lättsam popcornunderhållning. Och, eh, om vi räknar bort skräckfilm så är verkligen så här katastroffilmer och, och med lite så här science fiction inslag är verkligen en stor favorit för mig. Så att det var trots att jag har läst riktigt usla recensioner om den här filmen så gav jag mig den på att se den med öppna och alltså öppet sinne och inte låta mig påverkas av vad andra har skrivit om den. Men den är, den är, den är riktigt jäkla kass och lång också. Det kändes som att den aldrig tog slut filmen så att den, den behöver man inte se om man nu verkligen inte är en person som älskar den genren. Sen undrar jag alltså, Roland Emmerich, jag ska inte avslöja någonting eftersom den är en ny film. Den är, den är väldigt scientologig. Jag undrar, vet du om den kar, karfan är scientolog av?
1: Nej, <laughs> jag har faktiskt ingen koll på det, men man skulle väl inte bli helt förvånad heller om, man, om man är det.
0: Nej, och jag ska inte avslöja någonting, men slutet bara skrek instruktionsfilm för Scientologerna. Jag, jag, jag säger inget mer om den saken, men det har vad jag tog med mig därifrån. Då. Sen har jag också sett, och nu pratar vi lite löst om superhjältar, och jag har väl varit lite avvakt inställd, minst sagt, för den här vågen av superhjältefilmer som har kommit, för det, det är... Det är en genre som jag gillar i grunden. Jag gillar när man får veta hur en person blir i superhjälte. Hur han eller hon får krafterna. Och vad han eller hon gör med krafterna. Och hur han får, eller hen får detta att limma med övriga livet. Liksom. Men alla de här oändliga superhjältefilmerna om parallella universum. Och hopp hit och hopp dit. Och miljoner superhjältar och specialeffekter. Så är jag är bara väldigt mätt på det. Men så har ju Sam Raimi som är, ja men han är väl min allra största favoritregissör. Jag älskar Karn. Och när jag fick veta att det var han som hade gjort den nya Doctor Strange-filmen. Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Jag var tvungen att se den filmen. Och nej, den är schysst så jag lovar dig den är, den är, den har liksom inslag som är väldigt Raimiska. Och som inte går att finna i de andra superhjältefilmerna. Den är betydligt. Alltså, den är, det är lite blod och lite köttsår Och det är lite huvuden som exploderar. Och det är lite, lite så zombievarning. En hel del paralleller till Evil Dead också. Eh, ja, den är schysst. Och eh, jag är mig fan på att den är schysst. Just för att det är Summer Emi som har regisserat den. Så att, eh, ja, den kan jag rekommendera.
1: Ja men kul, det måste väl vara Reimis tredje eller alltså om man räknar, han har ju tre -Man -filmer och som man gjorde och Darkman, men precis men det blir liksom den tredje inskilde uh, superhelt. In, ja, men precis. Ja, mm. ja. Han, är, han passar bra att göra serietidnings. Alltså, filmer av serietidningen, tror jag. Han, är, ja, han har hittat liksom sin nisch där.
0: Ja, och sen märks det att han gillar det själv. Alltså, han tar genren på allvar liksom.
1: Jag att citera den... en, en god vän till oss. Tror att uh, Sam Raimi tror på projektet?
0: <laughs> jag är betydad om att han tror på projektet. Hela vägen trodde han på projektet. Ja. Uh, jag måste bara få säga kort. Jag ska inte spoila någonting. Den här scenen jag ska berätta om nu den är precis i början så det är liksom inget, inget sådär. Uh, det är en gigant, ett gigantiskt uh, bläckfiskmonster som sig in i uh, världen. Och alltså Ja, men jag, jag kan nog säga utan att överdriva att det är det snyggaste filmmonster jag har sett i hela mitt liv. alltså Filmmonster brukar ju vara, alltså man brukar ju se att de är så tydligt datanimerade oftast så alltså att det blir lite störigt. Men jag lovar dig de här liksom, du vet, sugkopparna på eh, bläckfisken det de, de så jäkla verkliga ut och likadant, det var en sån här bläckfist med ett gigantiskt öga i mitten så du så alla de här små röda blodkärlen och så vidare Ej, det är jag var helt tagen ja, men jag, 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 jag säger det, att det, det är det snyggaste filmmonster jag har sett hela mitt liv och, och precis i början av denna nya Doctor Strange film så att det är åter ett, eller ytterligare ett, en anledning till att se den här filmen för att ja, en är schysst helt enkelt
1: Ja, men då kanske man får göra. det. alltså jag är lite svag för Benedict Cumberbatch. Visst heter mm. han så? Ja, eller Engelbert för...
0: Hampelding som jag brukar säga. Det är ju något helt <laughs> han är annan, en helt annan väldigt komplicerat
1: Ja, precis. Båda lika men... Ja, men jag tycker att han är riktigt så här bra som såg jag att han skulle liksom spela den här Doctor Strange och så här, ah. det är liksom en av de tråkigare hjältarna tycker jag. För mig är det lite så här Mandrake, vet du om det? Ja, ja, jag visst. Ja, det skri... Alltså, Mandrake, är en, är den absolut osexigaste hjälte vi har?
0: Ja, men Mandrake är ju också tämligen oduglig. Det är det som är intressant. Alltså, Doctor Strange är ju mäktig som djävulen. Men, men Mandrake, han känns ju bara som att han kör lite... Han känns som en, en snubbe som viftar på
1: pinnen och så kommer en kanin i mössan, liksom. Jag gör ju en magisk quest och sen fryser ju folk ungefär och jag gör lite vad jag vill och så har han den här Låter med sig som ja. går omkring där i sitt linne direkt ja. hämtat från djunglerna också. Ja, och hjälper honom i vått och tak. Jag tycker liksom att det påminner lite så mycket om varandra så här, man bara ser att så har han den här capen på sig, den här Doctor Strange. Aj, aj, aj. Du jag, <laughs> Vad är sådär... det med de här jävla caparna? De alltid ja. kommer. Alltså.
0: Ja, de det borde ju vara i vägen. Nu är ju Doctor Strange cape väldigt, väldigt mäktig. Har någon form av eget liv dock. Den verkar vara bra. Men jag ska bara säga det här. Vi som är från Linköping eller vi från Östergötland vi har ju vår lokaltidning där, Östgötta korrespondenten. Det här var ju Manbreaker-följetong bland serierna under många år. Och det var ju helt omöjligt liksom att för du vet det var ju tre serier ute bara Mandrake han liksom tvivlade på att någon pratade sanning Och sen var serien slut Och fick man vänta ett, <laughs> ett dygn innan tidningen kom igen För att få någon form av... Men jag, jag, jag läste ju det där varje dag liksom under många år Men, ja, det, var men liksom, samma... det var ju inte så att man satt och tugga på naglarna på spänningen direkt
1: Ja det var ju den och så var det Hagbard har jag för mig, Som var en av mig och Helge var också Ja och där. Och Kalle och Hobbe
0: Ja
1: uh, det...
0: Ja, ja, Nej, det var också. ingen
1: höjd. Det Kommer du ihåg i, Om vi får hoppa nu och prata serietidningen Kommer du ihåg den serietidningen som alla grabbar läste Pyton
0: Verkligen, jag, jag hade en kort prenumeration På tidningen och sen kom Megapyton också Ja,
1: men kom ihåg det fanns en serie Där som hette Nakna brudar berättar Eller något liknande ja, det, var så, det var samma rutor konstant Så, mm, så ja. drog jag på ett skämt Och då det var det, var liksom, och det var ungefär ja, Det var typ tre rutor långt vilken jäkla pang-tidning ändå.
0: Ja, verkligen. Det ja, är ju det är ju du kanske ännu mer vad jag är. Men man är svag för serietidningar eftersom man är uppvuxen med skiten. Det är bra grejer.
1: Ja, de har format den till den man är. Man får mycket så här. Ja, men det, det passar ju väldigt bra. Alltså, övergången till att vi har sett eh, Nightmare on Elm Street nu. Alltså, alltså serietidningar. De, de går rätt bra hand i hand med de här filmerna. Läser man en sån där, då sitter man, antingen sitter man fastklistad i de här superhjältefilmerna, så ser man som, vad heter de här med, Keanu Reeves gjorde någon sån, den här halvskräck, halv superhjälte. Här, Konstantin, eller? Precis, Hellblazer mm. heter den väl som serietidningen. Det gör den. Just mm. ja. det. Nej, ja, men det finns liksom så bra övergångar, så det finns något för alla. Alltså, jag snöder ju in på de här serietiljerna som var lite mörkare som återgår till att vara svartvitt igen. Mm. Inte de här Marvel-serierna som kanske fortsätter vara i pastellfärger utan jag, jag gillar ju liksom Sandman, man kommer in på Pancher ja, är väl en eller enda kanske ja. det som jag har fortsatt läsa, den tycker jag är rå och brutal och eh, härlig men annars blev det liksom Walking Dead och ja, men preacher som vi pratar om då. Så att mycket sånt, det kan jag fortfarande liksom sitta och uppskatta och köpa dem där så ofta jag hittar dem och har tid. Ja, men du vet, jag är likadan.
0: Och, och det där är, det är rätt intressant. Så jag, jag var ju. Hos, liksom, hos hanläkaren för inte så länge sedan. Och numera har man ju en mobil med all sköns förstörelser på medan man sitter i eventrummet. Men tro fan när jag får se att de har en fantomentidling i Ja äh, då, är, då, är, då håller jag inte i telefonen längre utan då läser jag fantomen medan jag sitter där och väntar. Så att det är lite så sådär, det, det,
1: man är inställd på det på något sätt. Ja, han var härligt. Fantomen Jag tror jag hade en prenumeration som gick 12 år där, när man bodde hemma de liksom sista åren så att när jag är hemma ibland hos morsan och farsan så vet jag de brukar tjata om att jag har ett par äh, äh, säckar med saker som jag aldrig tar hem äh, till mig och det, det är liksom bara för att det, någonstans måste jag ha kvar de här för jag vet att plockar jag med dem hem hit där jag bor, mm. då kommer min sambo göra processen kort med de här kantstötta, nutta, ser för det är inte något man liksom slänger upp i hyllan för de är inte så jättevackra att ha där och de tar ganska Nej. mycket plats och det. det saknas någon lite framsida här och där men så att enda sättet för att få de här att överleva ett generationsskifte någon gång i framtiden det är att låta dem stå i morsan och farsans gamla fuktiga källare och ta den skada de får ta, men det är enda sättet och det, det är kan jag är ingen skada dem Nä,
0: Nej. Tycker jag. Där, där får de stå jag, jag håller med dig Låt dem stå för gott skull alltså.
1: <laughs> Nej, men det, det är kul att ha dem där Fantomen och no, Agent X9 Och Python, det var det man läste mycket Python ja, det är, är cool. inte De fick man ju munna lite så här för föräldrar De har halvpinsamma och ha ibland
0: Mm. Ja, men ja, det, det, alltså vi, vi ska snart börja prata om filmen såklart Men jag hade en polare som heter Anders Eller han heter Anders eh, Han hade alltså serietidningar från golv till tak Och vi, vi lekte väldigt mycket När vi var små Och eh, när man var hemma hos honom så här, då, då var det liksom som att förpassas till ett annat universum Utan då satt man med serietidningen liksom, I knät och så läste man Tysta brev i varann eh, Väldigt trevligt Det var mest eh, Spiderman Och Hulken tror jag att han prenumererar på Och sen Python då såklart eh, Nej men det är väldigt trevligt med serietidningar Och kommer alltid vara
1: Ja men så är det Jaha men eh, ska vi ta oss in Den eh, ja, Ska vi ta oss dit Vi är på väg då till Del 6 i Nightmare On Elm Street Freddy's Dead The Final Nightmare
0: Från 1991 Och nu är det ju Ja, men det här har vi ju tjatat om. Nu är det en sjunde film som kommer eh, som heter Wes Craven's New Nightmare och det kommer vara den sista i eh, den här konstellationen som vi tar oss an. Men sen vet vi ju att det finns någon remake och det finns också en liten sådär du vet VS-film Freddy vs Jason men vi, vi lämnar dem därhen och koncentrerar oss på den här raka serien och vi får väl nästan erkänna både du och jag att vi börja väl tycka att det är ganska skönt att det går mot slutet även om det är kul att ta sig an en franchise.
1: Ja, ja men verkligen. Det, det hade ju varit konstigt egentligen. Alltså det är nu, nu är det sju filmer vi ska se som är utspottade på väldigt kort tid mellan varandra. Jag tror det längsta hoppet vi gör är två år mellan filmerna. Och och menst det. Men nej, alltså det, det hade varit konstigt om filmerna blev bättre och bättre. Utan jag förväntar mig egentligen att, alltså, att de ska bli sämre och sämre. Sen tycker mm. jag ändå ändå att vi har, jag tycker tvåan var en, en överraskning positiv. Sen ni vet jag att du håller ju trean eh, relativt högt. Jag gjorde kanske inte det, men eh, vi enades väl båda om att eh, fyran var hyglig. Och sen följer vi ner där, riktigt botten upp i femman. Ja, ja men precis. Jag skulle bara säga att fyran, det är i någon form av,
0: liksom. Det går, alltså, det går ju fram till och med, alltså fyran hade jag för mig och alla säger att den är så jäkla kass. Därför så blev det en sån positiv överraskning. Om man ser den liksom med rätt typ av omständigheter och förstår vad den filmen gör och vad den innebär för serien så är den riktigt jävla bra. Men sen så blir det, sen tappar de timingen för den balanserar över på rätt sida. Den är farligt ute i sin humor. Men liksom sen, sen, sen ballar det ur och här, här når vi någon slags kulmen för urballning och vi får anledning att komma till det. Eh, ja, men du, ska vi göra så här att vi går igenom lite, känner du till vem det är som har regisserat den här filmen? Alltså Freddy's Dead Final Nightmare som vi har tagit oss an till detta avsnitt.
1: Det är ju Rachel Talley. Som har gjort den. Men jag har inte någon koll alls på vad denna kvinnliga regissör har gjort mer. Det är ju den första kvinnliga regissören vi har i den här franchisen. Mm. Och, äh, men kör du så om, om du har något du vill
0: tillägga. Det finns liksom inga filmer som jag har sett. Däremot har hon gjort lite... Få, några få episoder i hyfsat kända serier ändå. Alla vi som är födda eh, på, alltså jag, även sådana som är äldre än oss, men jag tror att liksom, den här serien Ally McBeal med Kalista Flockhart är en serie som i alla fall jag såg väldigt mycket och som jag tyckte var riktigt bra faktiskt när den gick.
1: Jajamän instämmer helt där och det brukar man alltid få skit för när man är kille och säger att Ellie McBeal var bra men jävla så bra den var
0: Jag tror inte jag missat avsnitt eller tal, det var en klassiker, ja, Men nu är Elmer McBeal håll käft för du började liksom. Jag tyckte det var skitbra, precis som Ma jag också tyckte att 60 City var svinbra när det gick
1: Ja ah, instämmer helt, var det måndagar McBeal ja. gick
0: så här klockan det var? Det. Typ nio eller något
1: sånt där. Ja exakt, ja precis, precis Sen
0: var det, var det
1: nyheterna som kapade sen, ja.
0: Ja, nej men den, den var riktigt skysst men jag tror bara hon gjorde ett par eller några få episoder där. Sen det var det en serie som jag inte minns med samma värme och den följde jag heller inte men det var den här Jordan Rättsläkare du vet. Ah, fy fan vad trött. Det var ju, ja men du vet så här, vi hade Emma Åklagare med Marika Lagerkrans och sen så hade de Jordan rättsläkare ja, men det var en riktigt tråkig serie. Så till och Putin 80 och allting. Men för att sen återkoppla eller återkomma till Engelbert Hamperdink eller, <laughs> eller eh, Benedict Cumberbatch då, eh, så har de faktiskt gjort ett par serier till den här Sherlock Holmes serien som han eh, spelar Sherlock Holmes i då, helt enkelt. Mm -hmm. eh, den
1: är ju riktigt jäkla bra tillsammans med Morgan, nej, Morgan Martin, Martin Freeman såklart. ja, mm. ja Jäkla, den är, den är bra.
0: Så att där hade de gjort någon, och sen tror jag det var någon mer, liksom några av de här nyare superhjälte-serierna, bland annat den här Flash, du vet. DC, han som är eh, snabb som satan.
1: Jaha, du menar inte Flash? Wow! Ah.
0: Nej, inte den, utan serien där som kom senare. Ah. Eh, så att, nej, i övrigt har jag ingenting på henne eh, Så att det var ändå lite intressant Att de tar in en kvinnlig regissör För det är ju ärligt talat Inte jättevanligt i, I synnerhet skräckfilmsgenren Som det känns vi, Visst är
1: det så vi, Det är en ny regissör Per film här va Vi har inte samma återkommande i någon Ja ah, vi
0: har det faktiskt
1: Ja men nu det är nästa film som vi ska ah. se Då är det O.S. Ah, som återkommer ah, nej. Men då har du helt rätt.
0: Det är nya mm. varenda gång. Ja, det är ändå eh. rätt kul. Det är rätt kul. Eh. Och amen, du, jag tänker så här. Nu har vi ändå ramat in filmen lite. Den kommer 1991 och vi enades om att det var ett par år efter eh, den förra filmen. Och 1991 är också det år då jag faktiskt eh, jag köper, jag köper metalliska svarta skiva ihop med min far. När den släpps efter att ha sett en musikvideo av Sad but True på MTV, kom jag ihåg. Och ja, 91 kanske är det någon form av startskott för när man verkligen börjar minnas vad man har sett där. Men jag såg den, inte, den här filmen så jag inte då, men den är från samma år. Så att, ska jag göra så att jag börjar med att berätta lite om hur den här intrigen ser ut och tar oss med till detta Springwood igen. Freddy Krueger är tillbaka och har lyckats döda nästan alla barn i staden Springwood. Den enda överlevande tonåringen, endast känd som John Doe, tampas med Freddy i en dröm och hamnar utanför staden Springwoods stadsgräns. Stadsgränsen fungerar som en barriär som Freddy inte kan passera men när John gör det slår han i huvudet och kommer sedan inte ihåg vem man är eller varför han befinner sig utanför Springwood. Under tiden på ett härberge för stökiga ungdomar planerar Spencer, Carlos och Tracy att fly. John Doe hamnar efter att ha blivit upphämtad av polis också på härberget och blir då patient till Dr. Maggie. Maggie lägger märke till ett tidningsurklipp i Johns ficka från Springwood. För att råda bot på Johns minnesförlust bestämmer de sig för att besöka Springwood tillsammans. Tracy, Spencer och Carlos vägar ledare som av en tillfällighet också till Springwood och de bestämmer sig för att vila i ett närliggande hus, närmare bestämt 1428 Elm Street.
1: Ja, men du, Tack Niklas, tack för din otroliga inläsning. Ska vi bara prata lite kort om den här John Doe som dyker upp här?
0: Ja, alltså ja, det, det skulle vi kunna göra eh, om han fick någon ordentlig presentation vilket han ju inte får. Det här är ju alltså en, en man utan, eller man, det är en ung vuxen som utan närmare presentation stampas med Freddy också plågad av Freddy uppenbarligen i sina drömmar.
1: Ja, alltså får vi veta någonting
0: mer om han? Det får vi inte. Nej, därav John Doe kanske i och för sig. Men det är ju jävligt märkligt att börja en film med full action-scen. Där man inte har en aning om vem det är som slåss för sitt liv.
1: Nej, men vi, vi möts ju bara. Du får rätta mig om jag minns fel. Men vi, visst möter vi upp han inne på ett plan där han sitter där och flyger och är så här kallsvettig. Ja,
0: han, han, precis. han sitter ju i ett flygplan. Och det här flygplanet, ja, det är ju jävligt konstigt för det är ju en drömvärld som sagt. Och han, han taket öppnas och, och han far fram och tillbaka. Ibland så blicksträ han till så att vi vet att han ligger egentligen i sin säng. Men det är ju en ja, mycket märklig start på filmen.
1: Jag vill bara ta det. just den här när plan, vi, vi skiter i planet, det är ganska oväsentligt. Ändå. Allt det här med drömmarna är ju bara eh, kuriosa. Men just det, det här planet störtar typ. Och han eh, flyger iväg, sen han lämnar sin säng, sen flyger hans hus iväg. Det händer väldigt mycket på kort tid där ska man ju tillägga. Mm. <laughs> när det här huset flyger iväg. Mm. <laughs> alltså, man när vi pratade om film... Förra filmen, nummer fem där så mm. pratar vi om hur läskigt det är med eller hur oläskigt det var med Freddy Krueger när han hoppade in i med serietidningen ja. Ja, i nummer fyra pratar vi om hur oläskigt det var när han såg på, satt på stranden med de här solglas på sig nu, nu, om jag lägger fram det så här nu dyker Freddy Krueger upp som någon slags häxa hon är inte en liten så här kvast Men något hucklar på huvudet och vinkar till honom bara, Alltså när jag såg det här Klockan var midnatt Det var en bra tid för skräckfilmen Ja alltså, Vad ska man säga
0: Nej men alltså, Vi kan väl direkt bara konstatera Att då, film nummer fyra Tar Alltså Humorn lanseras Tydligast i film 3 vill jag mena. Alltså film 2 har ju mycket humor också. Men den är, så, den är så egen. Så att jag tycker inte den räknas. Jag tycker film 3 återgår lite mer till. Liksom standardberättelsen. Med komiska inslag. Fyran tar det vidare. Femman försöker göra det mörkare. Ännu misslyckas. och det blir ännu roligare. Och sexan här. Här är det, här är det liksom. Är det, om, är det här en skräckfilm? Alltså en som man försöker.
1: Nej, nej, jag, nej, jag vet inte. Jag har ingen aning om vad som hände här. Det som också särskiljer den här
0: filmen lite grann från de övriga här. Det är ju att vi tydligt tidigare i varje film ändå. Alltså även om det har varit långsökta förklaringsmodeller till varför han är tillbaka. Så har vi ändå fått en förklaring till varför och hur han har kommit tillbaka. Det får vi inte veta här. Vi vet bara att Freddy Krueger från första bildrutan går... Bananas helt enkelt och är tillbaka i egen hög person. Men det, det får vi också bara acceptera att så är det. Sen kommer den väldigt svag förklaring framåt sen varför han är tillbaka. Men, men inledningsvis här så har vi ingen aning varför utan han är, ba, han är bara där.
1: Ja. Det, det är också man märker så tydligt att vi har, vi har lämnat 80-talet här. Alltså det är allt jag älskar med 80-talsfilmer. Det här. Det här är brytet till det jag hatar. Det finns inget, jag skulle säga så här, det, det finns inget årtionde tror jag som jag hatar så mycket i filmvärlden som tidigt 90-tal när det gäller den här typen av film. Alltså just de här värdelösa effekterna, den här, den här ganska skarpa bilden ändå. Alltså bilden blir skarpare, det är inte det snygga den här Alltså 80-tals eller 70-tals filtret som ligger på på linsen. Som ändå är snyggt. Här är det skarpare. Det ser ut som en tv-film direkt när man kollar.
0: Ja, men så är det. Och sen har man en övertro till de som du säger riktigt kassa effekterna också. Alltså man bygger hela filmer på effekter som inte räcker till. Ja, men då säger sig självt att nah, det finns inte mycket kvar att njuta av då helt enkelt.
1: Nej, ja, men så är det. Sen är det också den här. Alltså... Jag lever i någon slags där tycker att det här 80-talet var coolt så här, det var ballmusik jag gillar, jag gillar nästan så här modet ibland också hur tunt det än är men jag är tycker liksom allting är jag tycker allt är härligt så här, det är ett härligt snack och, och så vidare sen mm. kommer det här 90-talet alltså frillerna är fula attityden hos karaktären är bedrövlig mm. och allt är bara fult alltså allt är Nej, det finns i allt det platt och tråkigt. Ja, nej, men jag håller, jag är, jag är enig.
0: Men du, ska vi ta, vi, vi var inne lite på det här berget då som vi hamnar på för ungdomar. Då, då, då tre stycken, någon form av huvudkaraktärer här planerar en, en flykt. Och det vill jag bara ta till ett fälle jakt där. Att, att som av en händelse, jag tycker det var ändå ganska intressant. Den här karaktären Spencer då, med lilla tofsen bak till. Han spelas av Breckenmeyer. Och kommer du ihåg i avsnitt tre var jag inne på att den här karaktären Philip, tror jag det var, såg ut som, som skådisen. <laughs> som, som alltså är huvudrollen i den här... Eh, Roadtrip. Trip. Ja, Just precis. Det. Där han ska stoppa bandet som han har skickat till sin flickvän som inte skulle till sin flickvän och så vidare. Som av en händelse så är det nu han dyker upp istället. Det är ju helt sjukt. Alltså ja, det, det här är hans sjukt. debut typ. Och, och det är ändå i Elm Street serien som jag trodde att han var med från början. Jag tyckte bara att det var, det var, det var en sjuk... För när jag såg den här filmen så tänkte jag men, men där, det är det. Det måste ju vara han i alla fall. Och så var det mycket riktigt. Då. Det var ganska intressant. Så att det, det är ju Spencer. Sen har vi eh, Carlos. Va, vad har du att säga om honom? Eh, han är döv, punkt. Mm. Han är döv. Men inte, ja, ja, inte alltså, han, han, nej, men det är ju ändå intressant. Alltså, när han inte har sina eh, hörapparater, då hör han ju ingenting. Det är absolut dödstystnad. Men när han får på dem så hör han eh, precis som vanligt. Så att det är bra, bra klass på dem för att vara så tidigt eh, 90-tal. Och sen har vi då Tracy som är någon form av kickboxande eh, tuffing då i det här gänget. Det är hon som står för musklerna helt enkelt.
1: Men hon har mycket attityd också skulle jag säga.
0: Eh, det har hon. Och sen är det ju den här eh, nu nämnde jag den här Dr. Maggie som då är någon form av, av doktor på det här berget som, som också John Doe då hamnar hos. Vid sidan av Maggie så finns också den här Doc. Kände du igen Doc?
1: Ja det gjorde jag. Först tänkte jag är det han alltså Kincaid som är tillbaka igen och <laughs> så jäkla lik tyckte jag förstod det inte att så här, många svarta är lika varann på något sätt så utan bara att det Nej, var, de var faktiskt lika. jag tyckte verkligen. Nej men jag känner igen gärna från Running Man tror jag att det jag tänker på. Mm.
0: Helt rätt. Det är från Running Man med Arnold från 1987. Eh, helt riktigt. Men sen, sen är han faktiskt skurk i en mycket klassisk film i en serie som jag vet att du också uppskattar. Det är alltså Kananga från Leva och Låta dö. Eh, James Bond ja, med Roger just Moore. Just eh, han som går öde till möte genom att bli <laughs> uppblåst för att sen explodera.
1: Mm. Även med i Alien också. Ja, han är med i första Alien-filmen ja mm. precis Ja, det ja, är jag, jag, inga jag, jag, dåliga jag.
0: Jävla filmer han har varit med
1: i. Nej, men han har ett sånt utseende som du känner igen han. Sen är det en sån här skådig som man lätt alltså det, han faller nog lite i glömska man, man tänker så här, men den där jäkaren han har jag sett någonstans, men mm. svår att placera.
0: Ja, men så är det. Eh, nah, men han är ju då dock, men jag får inte här heller någon förklaring. Det kan vara så att jag har missat den. Men liksom, han, han får ju inte någon större presentation här initialt,
1: va? Nej, inte vad jag vet. Alltså, han Nej. jobbar tillsammans med den här... Eh, Maggie. Ja, på något sätt. Oh. sen varför han är så bra på drömmar det, det vet du ja, det, men, men det får eh,
0: vi, jag får aldrig veta men det, är det, det, ja. det, det kan ju vara värt att nämna han är bra kul att han är bra på drömmar också alltså han är sviden bra på drömmar ska, ska, kan du lyfta det på någon så, här, så här anställningsintervju så här, och, alltså, vad var du, du vad har du för fördelar så här, vad, hur funkar du så här? jag ska <laughs> säga att jag är väldigt bra på drömmar jag är jag
1: bara jag bara är det jag är inte spinner i nätet eller gillar många bollar i luften, utan jag är väldigt bra på drömmar. Bara. Det, det, är, det är jag, ja, det jag
0: och det är, det är jag, jag också. Jag
1: är väldigt bra på, bra på det att dagdrömma faktiskt.
0: Utan ljuga. Ja, det är man ju för sig bra på. Ja, ja Nej, men det, där har vi ju där har vi någon form av persongalleri. Det är de som utgör hela, hela det här gänget då, tillsammans med Fredrik Kruger som, som han en kretsar kring. Sen är det ju så att de hamnar ju tillbaka på Elm Street. Vägarna leder till Elm Street som jag just har berättat. Du, sitter du som på nålar här när de närmar sig staden Springwood och Elm Street gatan här? Känner du nu jävlar blir otäckt? Känner du så?
1: Nej, allt är ju filmat på dagen så nej, det gör jag icke. Jag sa att de åker vid någon slags liksom så här rape van, som är. Så här, den har en massa saker som är typ like chains och olika bandan på sig. Jag, jag får liksom inget riktigt grepp om den här. Alltså någonting. Det, det, här, det här stället de är på, det är behandlingshemmet eller liknande, vad, vad det nu är för någonting. Jag får inte grepp om vad, vad deras uppgift är med de här, de som är där. Jag vet att du
0: uttryckte rätt stora frågetecken kring det här behandlingshemmet i film nummer tre Men det är ju rena, det är ju rena liksom medicinska underverksstudion i jämförelse med det här berget För här vet man ju verkligen inte vad som är problemet
1: Det är så här igår när man privatiserar Då hamnar man på sådana här ställen där någon är bra på drömmar Det är så här <laughs> ja precis Här ska ni få se vad dock
0: Nej men exakt, så är det Jag tycker väl att vi har handlingen klar för oss Det är liksom inga större utan Jag, jag, tycker så här, jag tar oss vidare till del två Så får vi se vad den har att uh, berätta för oss John och Maggie besöker Springwood Orphanage Och upptäcker där att Freddy Krueger fick ett barn John tror att det är han som är barnet eftersom Freddy lät honom leva i en tidigare dröm. Tillbaka på Elm Street somnar Carlos och Spencer och blir då offer för Freddy. Tracy väcks av Maggie men John som gick in i drömvärlden med Tracy för att försöka hjälpa Spencer sover fortfarande. Maggie och Tracy bestämmer sig för att ta tillbaka John till härberget men på väg tillbaka dödar Kruger John. Och innan han dör hinner han avslöja att Krugers barn inte är en pojke utan en flicka. Tracy och Maggie återvänder till härberget men de upptäcker att ingen minns John, Spencer eller Carlos. Förutom Doc som lärt sig att kontrollera sina drömmar. Maggie kommer ihåg vad John berättade för henne och upptäcker sina egna adoptionspapper och får reda på att det är hon som är Freddys dotter.
1: Eh, ja men du, eh, om jag inte satt på nålar tidigare när jag såg filmen så sitter jag ju verkligen på nålar nu efter den här inläsningen. Tack så jättemycket.
0: Eh, ja men verkligen, det är inte så svårt att göra det spännande med det här underlaget så att säga. Men jag skulle bara vilja börja med att lyfta det som känns väldigt centralt här. Man, man mänskliggör ju Freddy Krueger mer än någonsin i den här filmen. Först så vill jag bara nämna det att liksom, det, det är någon form av. Jag tror att Rachel. Vad hette regissören? Rachel. Eh, vad hette hon nu? Då? Hon hette så mycket som Rachel Talalay.
1: Talalay. Ta -la ta -la -la ta -la -la jag ville bara säga. Push it, push it, Samor.
0: Nu ska vi säga Talalay. -la -la nej, precis att vi försöker fylla ut det här med annat nonsens den här filmen. Nej, men så här är det ju. Hon har ju. Det verkar som att hon har, hon har ju någon form av god tanke med det här. Det, det, det blir inte bra, men tanken är säkert god. Hon tänker ju att, eh, hon, hon vill ju ge lite bakgrundshistoria till egentligen alla karaktärer här och vill använda i att ja, men du vet, Nancy höll jag på att säga, heter hon inte alls, hon inte Tracy i den här filmen. Hon har ju haft en elak eh, pappa eh, och, och kommer från det förflutna av, av att ha blivit trakasserad av honom under sin uppväxt. Eh, Carlos, han har bara haft elaka föräldrar som har slagit honom och indirekt kanske rent av ligger bakom. Att han inte hör får vi anledning att tro då eh, mamman dyker upp i någon form av drömsekvens och stoppar in en lång topps i, i ena örat så att den kommer ut ur det andra så att han har det kämpigt. Och Spencer då, han, han lider av att ha en far som inte tolererar att Spencer är sig själv, utan vill att Spencer ska vara en ordentlig kille och mer som han. Men det här faktumet att man då gör Freddy Krueger, alltså det är mycket, mycket man presenterar om denna Freddy Krueger. Dels så presenterar man att han troligtvis har ett barn, får vi veta. Vad, vad tycker du om den idén till att börja med?
1: Ja... Oh. Nej, jag vet inte. Jag tyckte inte det var något jättestörigt. Det känns så här. Ja, det kanske har haft. Men som. Ja, jag vet inte fan. Är det är inte ganska vanligt ändå att säga. Men när man kollar på Haga-mannen och liknande så här. Alltså, riktigt vidriga människor. Det är ju ofta. Alltså, det finns ändå en familj där bakom någonstans. Det känns inte jättekonstigt att Kruger heller skulle haft ett barn. Nej, men för att det
0: som är intressant här är ju att. Freddy Krueger är ju jag skulle säga att det här, här har de ju någonting som skulle kunna bli intressant i rätt händer. Det här är egentligen ingenting. Jo, det är ju centralt på ett sätt eftersom det är barnet som kommer att piska hans brända skärt mot slutet. Det är ju en sak då. Men, men själva grejen som sådan håller jag med. Vi får se lite sekvenser från där vi faktiskt får se Robert Englund så som Robert Englund ser ut när han är Freddy Krueger innan han så att säga går sitt öde till mötes och man får se hans familj och hans så att säga kuvade hustru. Men man får också se då att Freddy Krueger har fått pisk som liten av sina styrföräldrar, åtminstone sin styrfar då, och säkert utvecklat någon form av psykopati till följd av detta. Men jag håller med dig. Men, men alltså, det, är ju, det blir ju ändå, grundtanken är god, men så lite som man skrapar på ytan bara här så faller det ju platt. Alltså. Det, det, det hade behövts lite mer om omhändertagande för att man skulle liksom bry sig om det
1: här. Ja, det här hade man ju velat ta som en prequel-film nästan. Alltså, man får det här presenterat bara för mm. att eh, det liksom ska sätta sig. Nu får vi ja, kan det vara sju minuter totalt max alltså som är tillbakablickar. För jag tycker det liksom,
0: väger man samman allting här då i den här serien. Alltså, men han, är, han är född av en nunna till följd av en våldtäkt då liksom, eh, hundratals criminally insane har våldfört sig på henne. Sen har han växt upp i en styrfamilj där styrpappan har gett honom stryk i det här livet. Alltså
1: de tar ju is och de spricker liksom.
0: Ja, och sen det här
1: också när han här, i skolan där, jag, jag kände liksom att, så här, att de har tagit allt det stereotypa det här när han, ja, alla barn står och kollar på Freddy Krueger när han släpper ut några så här hamstrar tror jag är, eller när marsvinner och han sitter och hamrar sig under dem. Mm. Alltså, <laughs> ja. Okej, okay, barn som är liksom så här vars föräldrar tänkte jag säga, eller var... Ja, de här psykopaterna som våldtade morsan då mm. blir djurplågare, blir mm. seriemördare, blir sadist och så vidare. så, så Okej, okay. den har jag aldrig sett innan. Nej, det precis. Känns bara så här, men gör något nytt, kom på någonting annat.
0: Ja, men, precis. men sen är det ju också lite det där. Jag tycker väl att det är kusligt nog i första filmen att vi får veta att han är någon så här gammal otäck usling till barnamördare som blir bränd och sen börjar han plåga folk i deras drömmar. Om man bara säger det så, så säger: idén är genial tycker jag. Men det är ju egentligen först Senare i serien här som man liksom förstör hans legacy lite grann genom att ösa på honom all, all den här dyngan liksom, som skingrar alla de här frågetecknen man får som bara gör det mer spännande. Alltså det är ju, det, det, det är problematiskt tycker jag och det är inte bara i den här filmen utan alla gånger känner man ska förklara allt till liksom hundra procent varför någon är elak så här, men det, det blir mindre läskigt liksom.
1: Ja, men på så här kort tid blir det i alla fall det tycker jag. Ja, ja, men som jag sa innan där, man hade behövt en hel film, kanske en så här ung Kruger eller liknande som förklarar för att skulle liksom bygga upp en sinnessjuk karaktär, alltså du kan inte göra det på så här kort tid, liksom vi får ju ingen, alltså allt går i ultrarapid, det går inte att göra det läskigt då.
0: Ja, men så är det. Du... Jag, jag tänkte väl att vi, liksom, det som ändå de här filmerna är mest kända för så, så börjar ju folk gå åt lite här nu då.
1: Äh, innan, innan vi gör det får jag bara ta en grej där. jag Då pratar om de här baka blickarna. Jag trodde du skulle nämna det nämligen. Eller om du kanske har spart på det. Men Freddy Kruegers styrfarsa. Mm. Du är inget uppmärksamma.
0: Eh, har jag minnsat något
1: centralt här nu? Eh, jag trodde du skulle vara på den direkt där men jag tar den i så fall. Ja. He's back. The man behind the mask. Alice Cooper, dyker upp. Är det Alice Cooper som är pappan? Yes. Helt sjukt det såg jag, inte. <laughs> jag trodde du skulle ha den direkt, att det därför du ville dit där, men, men vad roligt, då får jag dra den istället. Ja, då. Verkligen. Nej, men, jag, när jag såg det så bara så man var det där ringde någonstans i bakhuvudet. så. Här. Jag ska vara helt ärlig och säga, jag såg den här filmen idag så jag har inte hunnit kika så mycket så här annat så att, med risk för att ha fel någonstans. Så... Men, nej, men det jag vet om eller Cooper är att han, han dyker upp i filmen lite ett. Ja, men nästan alltid med smink, alltså sitt vanliga smink på mm. det vill säga liksom sotad under ögonen och det här svarta, kolsvarta håret mm. eh, överallt alltså, eller ska upp i sminkningen helt enkelt men han är ju ett stort fan av skräckfilm och ja, han var, ett stort fan av, eller var i alla fall ett stort fan av den här franchisen. Så att han ställde upp för att det här var de är bland de få. Han är ganska selektiv med vilka filmer han gör. Men det här var den enda liksom som lät han vara osminkad. Så han kunde liksom få spela faktiskt en, en roll som inte är Alice Cooper
0: fan var coolt ändå du vet det här är ju risken med när en film blir så dålig så att du sitter liksom nästan och kollar liksom filtrerar bilden mellan ögonfransarna jag missade, jag, så, jag såg inte att det var Alice
1: <laughs> vet du vad, Jag tror att jag missade allt annat i den scenen Och bara tyckte att det var Baltas Alice Cooper Det tyckte jag var kul jag, vet ja. vad, jag ser inte
0: ens ansiktet framför mig För att jag, jag tror att jag kanske liksom det, det enda jag ser är hans ryggtavla När han liksom du vet, späkar uh, Freddy på ryggen Mm. Um, så att jag, jag, jag kanske missar just när han kommer fram till Freddy där Och inte ens så ansiktet Men coolt ja,
1: ändå att det var Karol, Alice Ja, kanske 20 sekunder eller någonting som, hade, som är med Han säger några korta repliker och sen ja, borta ja, coolt. Nej men du, det, det var bara en liten rolig parentes Eftersom jag vet att vi båda gillar rock-ikoner ja. och så vidare Så att, nej men du, ta oss till dödsfallen Jo, men
0: jag tänkte väl börja med bara att ta oss tillbaka till För att du vet, det här är en av de filmerna ändå som jag såg ett par gånger när jag var liten. En av de, alltså, då, jag sagt förut, filmerna i den här franchisen har ju flutit ihop lite grann. Och det har varit svårt innan jag såg om alla här nu att veta vad som tillhör vilken film. Om man nu bortser från ettan och kanske trean då möjligtvis. Det är den här scenen med... Carlos och hans hörapparat För den börjar ju Freddy bråka med då naturligtvis Och han tar den Och sen slänger han till honom en Gigantisk Hörapparat som liksom kläm, Klamrar sig fast som en sån här Facehugger ur alien Runt hans öra och gör hans hörsel Så oerhört Skarp Och sen släpper han ju en spik I golvet då naturligtvis och och ställer till det så till en milda grad att ja, han, han utsätter Carlos för så mycket ljud på griffeltavlor och annat. Så att han, han, han spränger huvudet på Carlos nätt och jämt då. Den där scenen kommer jag verkligen ihåg. Sen tänker jag att du faktiskt ska få berätta för mig om Spencer. Alltså Roadtrip Spencers öde. Och hela den scenen ska du få
1: berätta om. <laughs> Jag på ja, men, vi får ju reda på tidigt att Spencer, han gillar att, vad gör han? Han gillar att bolma han gillar att puffa den magiska draken. Ja, han röker en feting och för att han sover bättre på det sättet, han slappnar av med det. Och i, när, när de kommer till det här huset på Elm Street så sätter han sig i en soffa. Han har det på lite innan han kan sitta och han sitter och tittar på så här. riktigt skit-tv också. riktigt 90-tals-tv. Och så kommer ju ja, Freddy Krueger upp där och börjar prata med honom i tv. Och han hamnar i något slags tv-spel där. Mm. Det här tv-spelet här, jag börjar tänka så här, den här är från 91 sa vi va? är det Super Nintendo som precis har kommit där eller är kvar i någon gammal 8 bits? Nej, men Nintendo? Jag, jag
0: tror jag tror att vi fortfarande är kvar kanske att Super Nintendo jag köpte nog inte Super Nintendo förrän det var mellanstadiet, men jag tror att Super Nintendo faktiskt lanserades väldigt tidigt 90 så att ja men det, det ja, skulle det kunna vara det ser vara. ändå ut
1: grafikmässigt skulle jag tro att det är 8 bits ändå men skitsamma det är, det är väldigt roligt i alla fall. grafiken är ju bedrövlig men han han sugs in i det här och han ska slåss mot sin styr, eller mot sin farsa där som har blivit någon karaktär i något spel. Be like me. Be like Dave okay, pappa. <laughs> Precis. Mm. Och ja, alltså för att göra det här berättelsen väldigt kort så ser vi att det är Freddy Krueger som sitter på något slags kontor där men men kontroll i handen, bena uppe på skrivbordet och sitter och spelar där och slåss och försöker döda Spencer.
0: Och du nämnde faktiskt i förra filmen att du tycker att eh, Freddys sminkning var distinkt sämre än tidigare. Här är väl ytterligare ett <laughs> lågvattenmärke, va? Jag tycker att han ser ut som någon slags här: typ i sminket. Den fruktansvärda scen. Det, jag Nej, förstår men... liksom att det ska vara kul, men det, det är.
1: Ja, men vet du vad det är också? Det här är. När det börjar bli så mycket produktplacering, det alltså de här 90-talsfilmerna när de helt plötsligt börjar komma. Någon boom tror jag som kom här. Mm. För att han sitter ju och måste förtydliga att han har på sig en sån här power glove också. Kommer ja, du ihåg det? I ja, det ja Som ja. han sitter och har runt armen, vilket är helt oväsentligt för handlingen givetvis i filmen. Förutom att de liksom, ja men de kastar bort honom och sen får de påminna dem så här. Nej men ni glömde min power glove. Okej. Okay. Så alltså bara repliken att man glömde ta den. Det, ja, det. Den känns så otroligt kryssad. Alltså det finns inte. Men, men. Han, han springer i alla fall omkring där. Det är en alldeles för lång sekvens. Han styr den här Spencer genom det här huset. De har spidat upp eh, filmen lite, och Spencer står och hoppar som en tv-spetskubbe. Upp och ner, upp och ner. Och snabbare och snabbare. Det är
0: för när, de, när, de, när filmar Spencers ansikte när han slår i taket som att han hoppar så här. Ja, det som, han var,
1: det som dock var lite snyggt var när. Eh, de i verkligheten där, om man kallar det då, när de håller fast Spencer och ser att han drömmer. När man ser att Spencer beslagen i magen för det blir så här: ja. Den sugs in liksom så här själva. Ja, just det, som att man spelar, ja. precis. Ja, och det är, det är väl det positiva jag kan säga om den senare ungefär.
0: Precis, han är för wasted för att, för att vakna helt enkelt, vilket leder då till hans död. Ja. Ja det är väl de som det är ju liksom ingen mordorgie heller riktigt i den här filmen får vi ju säga
1: det, det är ju inte det men du jag vill bara kolla det här för jag förstod aldrig riktigt det här du, det kan ju vara så att man kanske sonar lite grann ibland när, man, när filmerna är, blir för dåliga det, Tydligen det är jag också man... är jag missade Alice Cooper, jag förstår <laughs> helt vad du menar Nej men just Carlos där som vi var inne och pratade om eller som du pratade om här, där han släpper spikarna jag, jag kommer också ihåg den här, för jag tror jag har sett den här filmen faktiskt för länge sedan, men jag kände mig med igen vissa scener, men när han släpper spikarna, Fred, och, och drar på den här griffeltavlan, jag tycker liksom inte, jag förväntar mig lite mer av ljudeffekterna här, tyckte du att det var särskilt höga ljud eller liknande, liksom kände du att, åh vad obehagligt det här blir? jag var inte som i June direkt när man satt
0: och vibrerade hela stolen för att det kändes som att ett rymdeskepp från yttre rymden landade liksom. Men, Nej, verkligen inte.
1: Nej men det, det kändes verkligen så alltså det, det, Jag fick liksom ingen ljudbild alls här. Det, det, det var ungefär som att sitta och lyssna på Pink Floyd på du vet när någon plockar med sig en sån här Nej vet du vad det är Det är som när han spelar Rush i I Love You Man På den här datahögtalarna Och sen försöker göra rocktecknet Alltså du får en så otroligt ja. dålig ljudbild Så att det blir larvigt ja, exactly. Och så känner jag
0: Ja nej det var ju Nej men alltså verkligen. För det första så han slänger ju en spik Som eh... Carlos lyckas fånga då innan den når marken så släpper han en spik, Men när han håller för öronen då så tycker jag inte det verkar vara någon större skada skedde. Det är först också att ta fram den här giffeltavlan och drar naglarna. Så här det är det. Visst, det låter obehagligt, så här, men man får liksom inte bilden av att det är så
1: högt så att hans huvud ska behöva explodera liksom. Ja, men det var det jag tänkte också. Så det börjar ju med den här vattendroppen som läcker ur något rör att det droppar blub blub, mm. blub och det ska mm. tydligen vara som att någon slår på gonggonger på hans trumhinnar. Ja. Jag fattar liksom, jag fattar ju var de är ute efter, men samtidigt så pratar ju Freddy Krueger man konstant där och jag bara är bara så här, mm. ja, men själv sitter bara så här, men håll käften Freddy så här. Låt det vara otäckt det här andra, men Freddy mm. pratar ju på. Han pratar ju mycket högre än den här droppen, men det ja, påverkar ju han uh, ingenting. Nej, fel frekvens Ja, det måste ju vara. Det är ju så här skitdetaljer också. Men varför inte bara göra... Varför inte bara göra det rätt? Jag, jag stör mig på sådana sätt. Ja, men,
0: ja men verkligen. För, för att idén är ju ändå lite kul. Alltså, med, alltså just den idén är ju kul med sena Elm Street mottmet Alltså det hade kunnat leda till ett lite så kul dödsfall om man då tänker med så innovativa metoder som vi har fått se ändå i de tidigare filmerna. Men det slarvas bort. Vi kan väl, för att göra en lång historia kort så, så är det ju så att Maggie då, doktor Maggie, det är ju av någon anledning, John Doe till att börja med, han, jag har berättat lite om det precis, men John Doe tror ju att det här barnet som du har aviserat att Freddy Krueger har, att det ska vara han för i början av filmen så har ju Freddy Krueger möjlighet att döda honom men då det bli så tänker han att det måste vara jag som är det här barnet. Vilket är helt obegripligt att han, att han... Tycker du att han har underlag för att tro det verkligen?
1: Nej, det för att det ska bli en otroligt dålig twist i filmen egentligen bara. Ja, men, men alltså,
0: man förstår ju ganska snabbt att... Jag tycker att man fattar ganska tidigt för att i en sekvens när Maggie ser tillbaka på sitt liv så får man se en man som leker med henne i trädgården vars huvud man inte får se. Nej, precis, jag fattar direkt precis. att det där var Freddy Krueger innan innan allting. Alltså det, det fattar man ju redan då liksom. Så att den här twisten som man vill låta den ut, det blev ju i vilket fall som helst. Men det är alltså Maggie som är barnet helt enkelt då. Eh, och inte John. Och det här får ju John plikta med sitt liv för. Eh, återigen så de är uppe och far va? Uppe i luften. Mm. Och Freddy, Freddy, ja den här lilla livlinan som han hålls upp i, hugger han av med sina klor och så faller John till marken och land och även där är det någon så här jäkla återigen den humorn liksom. När John faller mot marken så kommer Freddy, du är lite som Linus på linjen så här inrullande med de jävla spikmatta och tittar in mot kameran och nickar så här. Det är så fjantigt liksom.
1: Ja, det är så skämskudde på
0: allting bara. Ja men alltså det är inte, alltså. alltså skulle jag stötta på Robert Englund och bara få en så här, jag vill säga att du vet att man, jag vill presentera ett scenario här. Tänk att man befinner sig på, med sin, sin respektive på ett hotell och som vanligt så är man färdig långt före sin partner, alltså med dusch och annat. Man bestämmer sig för att gå ner i hotellbaren och ta en liten eh, bärs och kanske en eh, gin Och så vips så får man se att längre bort vid hotellbaren så sitter inte eh, den här eh, Lost in Translation Scarlett Johansson utan där sitter Robert Englund. Och man får möjlighet att och, och byta parod med honom. Och man skulle fråga honom, hur, hur modde du där 1991 när ni spelade in del 6-adaptionen i Elm Street? Vad skulle han svara
1: då, tror du? <laughs> Ingen kommentar.
0: Nej, ja, kanske. För att det här är ju, han måste ju lida något fruktansvärt.
1: Ja, det, alltså, ja. Det är eller, jag är, jag ska... eller
0: skiter han i det bara? För att han är ju det finns ju mycket annat som han har varit med i som, som lämnar lite och önskar. Liksom. Men eh, nej, han kanske inte lider. Han har ju kanske roligt på jobbet i alla fall. Så att, vem vet, vem vet. Ja,
1: han gillar ju den där scenen, vet jag. Den här, för den här dokumentären som de gjorde efter alla filmer. Så säger de att han tyckte den här eh, hörselapparats dödsscenen var den eh, bästa. Kanske just den mest kreativa. Det kan ju vara det han syftar på också. Men, men samtidigt, det, det, ja, han har ju inte sett mycket med än att göra, kanske. Alltså, han, får ju, han är inte med så mycket liksom. Alltså, man kan väl säga så här: egentligen, alltså Freddy Krueger har inte jättemycket Jättemycket tid framför kameran. Det har han inte i någon av de här filmerna. Han får lite <coughs> mer kanske i vissa av Men det är inte så här: av den här Han kanske har lite mer än den här, men det är ändå inte. Vi pratar ju inte. Kan det, vara, kan det vara tio minuter?
0: Ja, men så är det ju. Och det är ju korta, korta sekvenser åt gången. Liksom. Men äh, återigen, alltså för att på något sätt, det är ju, han har ju säkert kul i vilket fall och pengarna landar ju på hans konto. Det är bara att jag tycker att liksom, man har en så jäkla grym grundidé i, i den här premissen om om den läskiga mördaren som besöker folk i deras drömmar och så har vi landat här. Liksom. Det är bara att man, det skär igen lite grann. Ja, att, det, det att det skulle behöva bli på det här sättet.
1: Men, men så är det. Tänkte du för övrigt på ett kärt ortescene Spen, innan Spencer dör där. När han sugs in i den här tvn. Det är ju en ja. reklamfilm där. Tänkte du på det också där? Ja, nej, det dyker det du... pratar jag. Precis. ja, det är ju kul att han dök upp igen
0: där. Ja, det, är det är ändå då kul senare. Och
1: ja. eh, när, när kom Donny Brasco? 97. 90, någonstans ja, där okay, kanske. Okej, det så pass
0: mycket senare. Aj, 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 jag, jag,
1: jag bara kastat ut men det nu för att jag... Ja, jag nej, men
0: det låter rimligt. Det låter rimligt. Men det här är Johnny Depp. Vars, han har börjat inkassera en hel del roller i det här laget. Va? Och ändå så är han ändå med och drar ett litet gästspel. Ja, eh, ah, men eh, verkligen, Johnny Depp tillbaka om en för ett litet ögonblick, det är precis innan han sugs in i tvn där, ja, precis. Ja,
1: vet du vem som också är med, som jag stör dig ihjäl på? Alltså jag, jag är jätteledsen när jag låter så här, jag, jag brukar inte vara en pessimist till filmen, <laughs> jag kan uppskatta mycket, men det, jag har, det finns en skådespelare som jag alltid haft så jäkla svårt för, som dyker upp i den här filmen. Mm. Här när de kommer till Elm, Elm Street, till, eller när de kommer till Springwood. När de har den här lilla festivalen. Går i när rullar in. Och det är bara vuxna där. Du är inga barn.
0: Det här borde jag ju säkert komma ihåg. Men
1: här är. Här är här, nej, jag får lägga ah, ut den i sortier. Nej, alltså det är ingen storskådis någonstans, med den här komikern inom, parentes, eh, Tom Arnold. Ja, Tom Arnold? Jag hatar, alltså jag hatar starkt ord. Jag avskyr Tom Arnold. Jag har aldrig mm. förstått det roliga i honom. Jag tycker bara att han är så här, han är bara jobbig att ta plats. Och så dyker han upp här och han, det är det han gör, att ta plats. Mm. Jobbig.
0: Jag minns att han var gäst på Letterman någon gång och kolla, liksom han är, han... Han tar syret i ett rum, så kan vi ju säga.
1: Ja, och det är så här... Nej, alltså han har... Kolla med hans filmografi. Alltså jag lov att han har... 30 filmer för mycket mot vad man egentligen borde fått göra. Jag förstår mm. inte. Är det någon där ute som liksom uppskattar Tom Arnold? Så Jag skulle säga egentligen hör av er, men gör inte det. Jag vill inte höra att någon Nej. tycker om Tom Arnold. Jag vill, aldrig Vi kan... träffa... Jag vill, jag vill inte träffa dem. Jag är villig att betala 20 000 kronor för att någon ingen hör av sig och säger att han tycker om Tom
0: Arnold. <laughs> Vilken Arnold-film är det han
1: <laughs> true Lies i? Eh,
0: true Lies. Maggie. Får veta att Freddy är hennes far. Nu tar jag handlingen vidare. Doc upptäcker att Freddys kraft kommer från drömdemoner som ständigt återupplivar honom. Och att Freddy endast kan dödas om han dras in i den verkliga världen. Maggie bestämmer sig för att det ska vara hon som gör detta. Och lyckas efter visst kämpande dra in Freddy Krueger i den verkliga världen. Här fortsätter fighten mellan Maggie och Freddy där Maggie med en hänsynslöshet som endast hennes far kan mäta sig med lyckas döda Freddy med hjälp av hans egen handske samt en rörbomb. Maggie ler sedan mot Tracy och Doc
1: och säger Freddy's dead. Rafflande final där, Niklas. Vad, uh... vad säger man?
0: <hör> nah, men jag vill bara först påpeka det här. Vi... Har varit, vi... Prata lite kort om i början där att Ja men det här är den första filmen Där vi inte får någon som helst förklaring till Hur Freddy gör För att komma till liv igen Men nu får vi då förklaringen Att det är de här drömdemonerna Som återupplivar honom Vad säger
1: du om de här drömdemonerna? Ja, jag så dem Säger du De där gamla dämonerna De där dröm Just i drömmarna ja Oh. Nej, men, nej, nej, det, nej men Det är, det är väl schysst alltså, Det är väl en jättekul idé Vet du, Jag vill återkomma till den här kön igen På New Line Cinema Där du står med ditt Freddy Krueger-mynt Som är, bara, som är jag, den bästa idén får, får,
0: får jag bara avbryta där Kan vi enas om att
1: den här idén Med Freddy Krueger-myntet Inte är så dumt Nej, men den är bra. Alltså, den är så pass bra så att den slår ju alla de här idéerna som har kommit efteråt med hur mycket som helst. Men det jag vill komma till är ju att fortfarande står du där med ditt 3 som du har gjort i slöjden och tagit med till New Line för att visa upp. Och det är ju liksom väl gjort. Du har gjort din läxa. Och de andra har ju bara passerat dig fram, fram. Du kommer liksom aldrig till skott med din idé. Du, den blir den liksom blir ratad direkt. Och så kommer de här. Jag, jag tänker så här. Freddy Krueger, när han dör, då har vi de här drömdemonerna. Alltså de, de är tre stycken. Datan är vi demoner som de tar tillbaks han. Varje gång. Vad tror ni om det? Och så här, här får du 40, 430 000 miljoner för att göra en film. <laughs> av det. Och du slår den med mynt.
0: jag Men du är inte beskämt än Nej, myntet. nej, nej, för fan Jag såg komma med myntet. Ja. Oh. Uh, nej, men det, det det är ju det är ju. Alltså det det om att man så här, Alltså tro mig. Jag, jag behöver knappt säga det här, jag har ingenting emot drömdemoner i sig. Jag har ingenting emot demoner på film. Alltså det, är ju, det, är väl, det är väl friska fläktar ofta för att göra eh, liksom lite spänning av det hela. Men här är det, ju, det här är ju en presentation som inte liknar någonting. Har det varit ett skralt galleri som inte har fått någon liksom, förklaring till varför någon gör på något sätt överhuvudtaget? Så de här drömdemonerna har ju inte direkt liksom, presenterat sig. Eh, Annars då än att de har fått liv i den här förbannade korn igen nej men alltså och, och det, liksom, de nämns ju bara i all hast det är, liksom, det, det är ju, det är ju ah, Alltså det är liksom inte det får liksom ingen presentation överhuvudtaget knappt förrän, förrän här mot slutet då
1: ja, det räcker ju med att du har en uppenbarligen en kille som är ganska bra på drömmar som, mm. säger, att, som säger att det är de här drömdemonerna.
0: Nej, men det är ju så här att Doktor Kananga han han somnar ju han är ju the master of the dreams för övrigt. Han somnar och sliter då ett tygstycke av Freddy från hans tröja och sen via någon form av anordning som han har gjort så kan han liksom väcka sig själv då när han behöver ur drömmarna. Och då märker han att han har med sig den här eh, lilla Lilla tygstycket. Och då inser de då att, ja, men alltså, vi måste ju, eftersom Freddy alltid blir resurrektad av de här drömdemonerna, då måste vi liksom ta med Freddy från drömvärlden och tillbaka till eh, den verkliga världen för att vi ska kunna ha i honom då. Och Maggie, hon känner sig lämpad för detta uppdrag då. Eh, och alltså. Va? Vet du vad jag störde mig på i den här scenen då Alltså självklart så här Maggie hon, hon får ju tag på Freddy Krueger Skulle du säga att Från det att Maggie då håller Om Freddy Krueger vilket de kan se Hon ligger ju och sprattlar i sin säng och Uppenbarligen håller hon om någon form av osynlig kar då. Skulle du säga att de jobbar Snabbt det här, det här rövgänget då Med Tracy och Doc För att väcka henne
1: Nej de, alltså, jag jag
0: det, det, inte var på, det, de på alltså, Jag skulle bli övernervös Hon får ju ligga och hålla i Fredrik Kruger hur länge som helst Innan de kommer till skott med att liksom Väcka henne alltså, jag, det, det, snacka, om att de, snacka om att de Inte var på tårna när de Behövde
1: liksom. Men det, du satt ju som på nålar ändå För att det gjort ett olidligt Spännande
0: <laughs> ah, 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 Ja men Det är ju Det är ju, ja, det är ju det, är, det är fan. Men det, i vilket fall då För det, det här vill jag ändå lyfta Maggie får då med sig Freddy Till den verkliga världen Och sen blir det ju ett, ett visst slagsmål där. där man faktiskt får säga Att Freddy för första gången inte Har skuggan av en chans Mot denna han möter För Maggie visar sig vara en psykopatisk Fullblodsmördare När det kommer till att attackera Freddy Hon går full Jeffrey Dahmer på honom
1: Ja, <laughs> med alla de möjliga vapen också. Det är ganska kul.
0: Ja, ja, alltså det, det, är, nu, det är nu blodet kommer, och det är inte Freddy som orsakar, det, utan det är han som blir utsatt för det. Det är knivar, och det är det ena med det tredje. Och sen till eh, syvende och sist då den här handsken eh, som hon då sätter på sig och dyngar in i magen på honom. Och någon bomb också, ja. Precis. Eh, va, har du någonting och, och som du vill säga om den här uppgörelsen?
1: Jag skrattar ju lite där. När, det är väl precis innan där när Freddy berättar där att alltså, från alla andra filmer hur folk har försökt döda honom. att ja, men De har försökt bränna mig. De har försökt eh, begrava mig levande. Och, ska jag äh, ja han skrattade lite åt mig, Som jag också skrattade åt tidigare mm. Vill jag bara tillägga som jag, jag hatar just den där biten mm. Men eh, ja, ja, vet du, Jag Jag förstår fortfarande inte riktigt Jag kanske missade något i filmen också Men när hon Spränger honom här I slutet Eller ja, visst hon skär ju an Eller hugger han med den här handsken Och sen spränger honom Va Varför dör han den här gången för att nu är han i den verkliga världen. Okej. Så att i tvåan till exempel, när han också är, har den här. Jag kommer inte ihåg vad han heter huvudpersonen då. Den här mark heter han i verkligheten. Ja, men i alla fall. Han som har tagit det av. Er, då, när De bränner upp honom där. Då är han inte i verkligheten längre.
0: Nej, men de, de pussar väl heller för det var i tvåan. Ja. Det och, att jag.
1: Ja men de bränner ju upp honom också mer eller mindre.
0: Ja, det, ja det, det, du, du, du kan inte fråga mig sådana saker Hoff, för att jag vet inte riktigt <går> hur, de, hur de får ihop det här. men Nej, de, de, de brände inte tillräckligt bra i tvåan. Det de en rörbomb Nej, det, det är det. måste de ha. Vet, vet du vad? Jag skulle bara vilja återkomma till en liten scen som, är, som, som jag tycker är en annan scen med potential som man skävlar bort. Det är så nägga nu så jag bara vill lyfta något positivt. Vi får ju en liten minnescen från Maggie's barndom lite tidigare när hon då minns det som att mamma Kruger hittar Freddy Krugers memor memorabilia, vad heter det? Gällande de här morderna han har begått då. Och Freddy blir mycket arg och ja har då ihjäl mamman vi får då inte riktigt se hur han skakar henne med ser ut som om hon faller ihop där och sen så går han sakta fram till Maggie som då är en liten flicka och den där flickan säger då att nej jag ska inte berätta någonting om det här säger hon mycket bra skådespeleri av den här lilla tjejen som då ska gestalta Maggie sjukt bra faktiskt. Den scenen hade någonting, men den försvinner i detta liksom eh, detta, detta, detta jävla virvar av skit som i övrigt utgör den här filmen. Mm. Eh, ja, vill jag bara säga.
1: Nej, det håller med dig. Om jag får återgå till att vara lite negativ igen då, eftersom det, mm. det är en sån dag, så vill jag bara <laughs> jag pratade lite om produktplacering tidigare med den här Power Glove Nintendo vanten, eller ja, när den nu är handske liknande. Så vill jag bara säga. Just när han ska ta sig an de här drömdämonerna här också. Alltså för att kunna se dem har jag för mig det. Det här är ju 1991. Och 3 d briller är ju hett. Det är följde med Kalanka-tidningar till och med. Och så vidare. Jag ska välja säga att jag har aldrig uppskattat 3D i film. Jag har alltid tyckt att det blir skit av det. F går att välja. Att se Star Wars brukar ofta vara, eller Star Trek eller liknande. Går det en 3D-visning eller en utan 3D så väljer jag alltid den utan. För jag tycker inte det ger någonting. I den här filmen som vi nu har sett så är ju... Jag, jag tror att det är för att kunna se de här drömdämonerna så ger ju dock då till... Vad, vad är hon heter? För att jag tappade namnet på henne. Maggie. Hon får ju ta på sig de här 3 d brillerna Ja, just. Alltså det är så otroligt svagt att det ska vara där att de ska ta på sig då. För att det här fyller ju en funktion. Anledningen att det här görs är ju för att den här filmen, alltså den eh, som vi har sett, Freddy's Dead, The Final Nightmare, är inspelad i till viss del 3D. Eh, och det märker man ju varje gång alltså när, när Freddy sprängs till exempel så flyger hans ansikte ut. Alltså det ser för jävligt ja. ut och ja, det, det är några gånger det är sådana här grejer. Eh, hur tycker du tycker du om 3D. Alltså, nej, alltså,
0: nej, så här kan jag säga. Jag minns att eh, Liseberg hade en attraktion i anslutning till att eh, Jurassic Park eh, gick upp. Du vet. Det är också det är två år senare bara. Eh, då hade de en attraktion där man åker i en sån där eh, bil som de åker i. Du vet, för den här banan, då för att se dinosaurier. Och så var det. Var man förföljd av dinosaurier som kom från alla håll och då hade man 3D-briller på sig liksom för att göra Och då kändes det som att, oh shit, nu blir vi uppäta, nu kommer de ur tvn. Fan vad coolt liksom. Men det är något helt annat, för det är ingen spelfilm. Och, Nej, jag och litet barn. Det, det, då är det ett barn. Då hade det verkligen sin funktion. Jag minns det där med värme liksom. Hur liksom bra den attraktionen var. Men på spelfilm då är det bara skit. Alltså jag har alltid hatat 3D också och, och det, det gjorde mig ont för att jag är en av dem som tyckte att till exempel ja, men när James Camerons du vet första den här avatar kom. Eh, då satt man ju där med de där förbannade globerna på sig. Osköna är de också man ska sitta och titta på. Eh, och det var så synd för att eh, jag, jag tycker ofta att det förstör, det liksom tar fokus och, och man liksom, ja, jag kommer ur det, inte i det med 3D.
1: Ja, jag håller helt med. Jag, jag, jag tycker liksom inte... Det funkade inte 91. Det funkade inte när de körde den här boomen där på ja, men runt 2000 också, lite senare. De hade
0: väl till och med en Ombahajen 3, var inte den i tredje? Jag tror den är från 83, den filmen. Ja. Det har den där, liksom, var tionde år,
1: typ. Så ja, fast. men så försöker de liksom. Och det sjuka är liksom att... 91, alltså det, jag skulle säga att det är minimal utveckling på den där 3D ändå, så alltså, sen om man pratar med någon som är någon så här matematiker och visualiseringsexpert säger väl att det är tusen gånger bättre och snyggare, så här, men fine, då är det väl så men det är ju idioter ändå som kör det för att det är inte kul någonstans det Nej. blir verkligen inte snyggt men jag har faktiskt en lite rolig historia där, jag tror jag berättade berättat den för dig tidigare, just gällande 3D. det är en god vän men till båda är Viking och jag såg den här Texas Chainsaw 3D när den kom. Den måste ha kommit runt 2015, 2013, någonstans där i, i krokarna. Och det, var, det, alltså det är en totalt värdelös nyinspelning på Motorshocksmassaken. Är det i den
0: filmen hon slänger till Leatherface en motorshock och säger Do your thing cuz?
1: Jag tror ah, ja, äh, faktiskt oh, att yeah. den ja. den. här var ju i 3D, vilket var väldigt tråkigt. Namnet säger ju att den här är 3D, givetvis. Eftersom de måste skylta med 3D-texten. Men, men, skitsamma. Vi gick in i den här salongen, tog på oss våra briller, satte oss högst upp. Vi var, vi var helt själva. Väldigt, väldigt trevligt att sitta där. Två grabbar också. Helt själv i salongen. Ska på men då kommer in ett nyförälskat par som är. Jag och min vän är kanske runt ja, men så att jag vet, runt 30 i alla fall, alltså 30 bast, de här som kommer in var nog runt 16, de sätter sig längst upp i hörnet, vi sitter på samma rad i mitten och sitter med våra briller på, sen börjar förtexten. Vi Skitsamma att en dålig film nu men det här, när förtexten börjar då ringer telefonen hos den här ena personen bredvid oss och vi är ju onda ögat som man gör. Man är svensk och man vill inte stöta sig och man vill inte skrika det först när man gör. Men det här svarar ju i telefon. Det gör man inte på en bio. Sen när förtexten är slut då, då lägger de på. Då börjar de prata istället. Då får min eh, vän nog och ryter till där att nu håller du käften. Och möts av det här, den här ynglingen. Som säger nu så här. Om du är för fanlig av Och liksom så här, ganska dålig attityd. <laughs> oh. Okej. Okay. Han sitter och kokar min vänner här. För han är väldigt nära på att gå dit och läxa upp honom. Men han, eh, hans knogna, knogar vi, vitnare mot eh, sättet i alla fall. På de här vännen. Och sen går det fem minuter till. Då hör jag att den här tjejen. Som nu sitter med den här killen. Säger så här till honom. Du. Den är rätt sudd i den här filmen. <laughs> då, då har ju inte de tagit på sig den här solen, de här 3D-brillerna som man måste ta som låg innanför ang entréet. Och enda sättet för han att hämta de här, det är ju att gå ut längs med den här gången, att gå förbi då, min vän och mig. Och min vän är ganska stor, han är närmare två meter lång. <laughs> och det, 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 den här killen säger istället så här, jag tror att den ska vara så här. Eh, vi kan hyra den om tre månader annars. <laughs> de satt alltså där inne och så den här Texas och 3D. En oh. riktig skitfilm, 92 minuter lång i <laughs> alltså, utan de här 3D-glasögarna. Vilken Nej, har ju, tortyr! Ja,
0: men alltså, man har ju, varenda 3 d har varit på så har man lyft på globerna för att se hur det ser ut. Och det ser ju inte ut alls. Det är ju Nej, bara det inte suddigt liksom. Jag tycker
1: det, då, det är så härligt att de ja, fick sitta Genom det straffade ge dem, sig,
0: eh, Cosmos straffade det här paret då, helt Ja enkelt.
1: sen vet jag inte Vem det straffade mest som vi fick se Texas Chainsaw 3D hela filmen Med 3D glasögon och de andra mm. kunde ju Säkert sitta och hångla eller någonting ja, ja, Vilken ja, ja, trevlig ju, parentes
0: Ja verkligen Men, men sen, sen måste man ju säga att vi, vi Det är ju Vad trevligt det är med bio du.
1: Ja verkligen
0: Eh, ja, men du Ja, alltså 3D-glasögon ja, Och eh, demonerna far ut ur den Döende Freddy Och sen så Det är ju Alltså Tror du att man tänkte att nu är det slut På den här serien Och tror du att man då var nöjd med den här sista Freddy's dead <laughs> Nej, jag, jag tror inte det Jag tror inte Jag står där med myntet fortfarande Och bara väntar Ja, oh, snart det nej det är sjukt alltså.
1: Har du Newline Lights Nummer inlagt så att du ser om de ringer Precis som jag hade radiotjänst från Kiruna inlagt <laughs> Ja just det, ja, det. <laughs> <laughs> När du sitter hemma Och man, nej Malin du måste vara tyst nu De ringer på Newline Lights De vill ha myntidén På gång
0: 20 000 svenska kronor får jag också Ja, nej, men det här är ju Ja, det är ju Det är liksom inte Jag tycker att liksom Själva The Final Battle Scenerna i den här serien har varit Ganska så, så kass Generellt, och den här är ju faktiskt Ännu sämre
1: Ja, ja men det är det Det är hela den här filmen är, den är som ett jävla virvar, alltså, det är som en musikvideo på ett dåligt sätt du vet, om vi pratar film nummer fyra att den var som en musikvideo liksom att det var snabba klipp det ser ut som en, ja, men det, den påminner inte om en Guns N roses eh, musikvideo ibland, mm. nummer fyra alltså film nummer fyra, ja, det ganska ja, det det. Alltså, snyggt gjort det, det känns som att det ligger rätt i tiden också, men den här är mer som någon slags 90-tals dålig musikvideo det, och de har den här musiken som den passar så dåligt in, liksom det är så här, det är Go Go Dolls som spelas, sen kommer det lite Iggy Pop ett tag som spelas, och det är, mm. alltså jag... ja. ja, det är rörigt, och, och sen är det ju liksom, sen är borta
0: är ju, ja visst vi har liksom, ja den här öronhörapparatscenen, eh, den, den har goda tankar så här. men i övrigt det man gillar i film 4 är ju så här, ja men. Ja men du vet så här, ja men jag, jag är rädd för spindlar. Ja men då kan det fan på att vi får se en riktigt schysst spindel som kommer att ta personen liksom. Eh, det kan man ändå uppskatta med den. men liksom, man har kommit för långt ifrån det också eh, här. Alltså det, det, är, eh, det, det, det är ingen höjdare. Ska vi göra så här, har du någonting du vill ta upp mer? Har vi missat någonting?
1: Ah, jag hade bara en liten grej. Det var bara så här en liten besvikelse. Det var när, när filmen startar. Jag hade inga förväntningar alls, kan jag vara jäkla att säga. Eh, visst, man hade ju kollat upp den på IMDb Det är betyget och vart varit så här, ah, ja, Del 6, det, det är inte konstigt att den ligger sämst till av alla. Liksom det det fullt rimligt. Men när filmen startade så såg jag bara att musiken var komponerad av Brian May och blev så, "A ah, men fan vad kul", så här, mm. för att eh, Brian May för den som inte vet det liksom, det är en av dem som tillhör The Queen, som ändå liksom är ett av mina favoritband genom tiderna.
0: sedvanliga gitarristen med eh, stora håret.
1: Ja, och som även är någon slags vad är han för att astrofysiker eller så här, rejält ja. smart variant eh, snubbe. Nej. Vilken onödig parentes det blev. Men det var alltså inte den Brian May. Vill jag bara säga. Och då var det sådana. Men vad fan?
0: Men vad heter Brian May? Det var jävla otur.
1: Och jag musik också.
0: Det borde man inte mm. göra. Nej. Det, då har man förväntningar på sig. Du, Kanske man det du ska göra där.
1: Alltså du. Om du ringer New Orleans in. Vad heter något annat istället? Ja. Kanske det funkar mycket ja, bättre. Hallå
0: hallå. Detta är alltså Christopher Nolan.
1: Uh, som, Ni Niklas Norland Från Norge <laughs> Jag står vill att betala 20
0: 000 <laughs> Ja, nej ja, Herregud Men du, ja. vi jag här nu Berätta för mig Vad du vill ge den här filmen för betyg
1: Mm Ja, det, det kommer väl inte som någon överraskning vilket betyg jag kommer ge den här filmen utan jag, jag, först och främst vill jag be om ursäkt till del nummer fem som jag gav en etta förra gången och eh, höll på att ge ännu lägre betyg ett tag men alltså, det är svårt när man ser en film som nummer fem som man tycker ändå når någon slags rock bottom som man tänker så här, men det, det kan inte bli mycket sämre när man ändå har den budget man har och de skådisar man har, den historia man har. Alltså man är ändå inne i en franchise som... Ja men, det finns någon slags kvalitet i grund och botten som man bara behöver följa. Du behöver inte ta världens avstamp. Den här filmen tar inte världens avstamp någonstans. Nej, men den bygger på lite bakgrundshistoria. Men den skablar ju bort allting. Alltså den... Det följer ingen röd tråd och så vidare. Sen har den här 90 tals som jag hatar- och den här, vet du vad den gör? Den tar, den tar botten till en helt ny nivå. Alltså nummer fem, om den fick en etta för att den var skräp, så är det här. Alltså den är minus hundra i så fall. För att den är så dålig, jag kommer inte ihåg, om jag ska vara ärlig, kommer jag inte ens ihåg när jag såg en sämre film. <laughs> det är så roligt med
0: sågningar faktiskt. Ja men alltså jag, jag skulle vilja jag skulle också jag skulle faktiskt vilja jag skulle också vet du vad jag vill också be om ursäkt i film nummer 5 för att det kändes som att man var onödigt hård mot den när det kunde bli ännu sämre. Alltså jag jag gillar att ge betyg till filmer eh, och det gör jag då på IMDB för att själv ha lite, du vet man får lite så förslag kanske på sånt som man borde gilla baserat på sina betyg. Men där är betygsskalan 1 till 10 men det går ju lätt att omvandla till 1 till 5. Så att jag satte ju betyget eh, 3, alltså 3 av 10 på del 5. Det betyder ju i sammanhanget att det är en, en, sta, alltså en etta är ju en tvåa då. Eh, om du är med. Alltså 2 av 10 är ju 1 av 5. Eh, sen satt den 3, vilket borde indikera ett plus på film nummer 5. Men, men här satte jag 2 eh, av 10, vilket då är 1 av 5. Eh, vet du vad? Det fanns bara en film som jag hade gett 1 av 10. Det är alltså ett halvt av 5. Alltså det är, ju, det, är ju, det, är ju, det är ju alltså filmer som är så dåliga så att det, så att det inte liknar någonting annat. En film hade ett halvt av tio, eller förlåt, ett av tio på för mig. Eh, kan du visa vilken?
1: Stopp, annars skjuter morsan skarpt med Susie den, den har jag faktiskt för det förlängd sina såren så jag inte betygsätta. Nej,
0: det är Reino mimi fjällen lådars, men ett av tio. Fruktansvärt dålig film. Ja, det är sjukt. Men den här, den, här är, den här är riktigt jäkla kass Och betyget två av tio är riktigt jäkla kass Det här är riktigt jäkla kass Och det finns inga förmildrande omständigheter Förutom en scen där en man då får en jäkligt hyperaktiv hörselapparat Och kanske då när man får se någon lite för, eller från, från Robert Englund då, Innan han blir... Den här brännskadade Freddy Krueger Riktigt kass, riktigt kass Riktigt kass, tack och lov Är serien slut snart Vi får ju en liten return Av Wes Craven Till nästa adaption, den såg jag För inte så länge sen, Så att nu kan jag se den Och vara hyfsat avslappnad tror jag För att jag, jag har den ganska färskt I minne
1: Ja men äh, du vet du alltså, te, Eftersom den här var så dålig nu då, Som vi mm. pratade om Eh, åter igen förlåt upprepningar till den här kön på New line Cinema där du står. En annan som stod i den kön också var ju Peter Jackson mm. han stod ju där han var ju till och med inhyrd för att skriva alltså ett screenplay för den här och, Det skrevet, alltså. eh, ja, och skrevet som inte blev använt där liksom där Freddy skulle bli gammal men svagare då i drömvärlden, men nej de jag lovar dig att den var ju säkert schysst. Peter Jackson är ju
0: grym. Alltså den var ju säkert jättebra. De fattar ju inte det bara.
1: Alltså även om den inte var grym. Vet du vad, vet du vad den inte var? Den var inte så här. Nej. Den, den skulle aldrig nå den här nivån. Nej det är omöjligt. Ja. ja men intressant då. Intressant,
0: intressant, intressant. Då är det. Inte nästa avsnitt utan avsnittet efter det där vi ska diskutera då den sista filmen alltså West Cravens New Nightmare vilket är film nummer sju. Så nu ska du få berätta till nästa vecka. Vad är det vi ska se då?
1: Eh, vi ska inte se Reign Mimi Mimmi i fjällen i alla fall. Eh, mm. Även om det hade varit kul att återvända dit. Nej men vi ska se. Mm. Vi ska faktiskt se något som vi aldrig gör annars. Vi ska se en lite nyare film tänkte jag. Och det är en Taiwanesisk film som heter The Sadness. Även Qbei tror man. Den heter på taiwanesiska. Uttalas säkert inte Qbei utan kanske Kobayi. Oh
0: du får i uppdrag att ta reda på hur det korrekta uttalet ser
1: ut i nästa vecka. Ja, nej, men den. Det ska vara någon riktig sån här eh, zombiesplatterfilm och eh, ja, men det kanske går lite hand i hand med att vi pratar Peter Jackson och vi återvänder till hans gamla alster i Braindead och så vidare så hoppas jag lite på något sånt. Jag tror dock att den här kanske kommer sakna glimten jagat på samma sätt men eh, ja, det var länge sedan jag såg något sånt där lite köttigare. Fan vad trevligt det låter. Ja, det ser jag
0: fram emot. Jag Faktiskt när du meddelade mig vad du har valt så var jag tvungen att kolla upp filmen lite grann och kolla på en lite kortare trailer och jag tycker det är jävligt schysst alltså.
1: Det är, det är, det är ju något också med att se alltså utländsk film. Det är, jag tycker man ska ha det. Man ska inte vara rädd för att eh, se någonting som... Eh, som man behöver undertexter till, eller som liksom sticker ut på något sätt. Det, det, det görs fan mycket bra film som inte är amerikansk eller engelsk.
0: Mm, ja, verkligen. Ja, men det, det ser jag fram emot. Så att,
1: ja, men det blir skitbra. Ja, men du, någonting som Freddy Krueger inte kommer göra längre i alla fall, efter denna film, det är ju att han har ju ingenstans, han, han kan ju inte förvara sina krydder längre. Han har liksom, vad ska han ha dem? Han är ju död.
0: Inget külskåp har han heller.
1: Nej, det har han inte. Och något mörker att ta sig in i, det har inte han. Men det har vi, Det vi kan försvinna rakt ut i nattens mörker.